0: پھر آپ کہ مکھی سب کچھ کر رہی ہے بھاگ دوڑ کریے اپنے کام کاج کر رہی ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد پروڈکٹیو ہے شراب ان مختلف نلوانوں ان کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے تو آپ کہ ایک عورت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ماں بننے کی صلاحیت دی ہے رنگ رنگ کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مختلف عادتوں اور مختلف صلاحیتوں کے لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ ہاں میں بیوی بی بننے کو تیار ہوں گا بچہ نہیں پیدا کروں گی تو یہ ایک زیادتی والی بات ہوگی اس کا رول مکمل ہی نہیں ہوتا اس کی نسوانیت کی تکمیل ہی نہیں ہوتی اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کا جسم بنایا اس کے اندر ایک ووم رکھا ہے اس کو خاص ساخت دی ہے اس کے جسم کو کہ بچوں کو دودھ پلا سکے تو یہ ساری چیزیں جو یہ ایسے بیکار بھی نہیں دی گئی وہ صرف ایک بیوٹی آبجیکٹ بننے کے لیے نہیں دی گئی یہ چیزیں عورت کو ایک ماں بننے کے لیے دی گئی تو اس لیے وہ جب ماں بنتی ہے تو اللہ سبحان کا جو کریشن پلان ہے اس میں وہ ایک رول پلے کر رہی ہوتی اور یہ چیز اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہوتی ایک بچے کی پرگنینسی سے لے کر ولادت اور دودھ پلانے اس کی تعلیم و تربیت اور بڑے ہو کر اس کو اچھا انسان بنانے میں جتنا بھی اس کی تکلیف اور ایفٹ شامل ہوتی اسی وجہ سے اس کو پھر باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ مقام دیا گیا اس کو ریسپیکٹ دی گئی اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا اور پرانے مجید میں بھی خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا کہ حملت ہو ام ہوں کہ اس کی ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھا کے پیٹ میں اٹھاتی ہے جنم دیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ماں کرتی ہے اس پر اس کے لیے بہترین نظر ہے تو کبھی اس کو بوجھ نہ سمجھے یعنی کو بوجھ نہ سمجھے انوانٹیڈ نہ کہیں کیونکہ اس بچے کا کیا قصور جو یہ سنتا رہتا ہے بڑے ہو کر کے میں انوانٹیڈ تھا وہ اندر ہی اندر ایک احساس کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ایک ایک دن میں اگر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو خوشی سے جھیلے اس پہ سوچے کہ وہ مین کو کانٹا بھی چکتا تو اس کے لیے اجر ہے پھر اسی طرح یہ جو مختلف رنگ کے شہد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اس میں صرف یہ نہیں کہ بچے پیدا کرنا کام ہے اور, اور کوئی کام نہیں ہے. وہ تو ایک بنیادی ذمہ داری ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کس طرح انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں اس پر بھی توجہ کرنا بہت ضروری ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں ہم سب کو بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے پیاری بنوں لیکن عام لوگ جب وہ فوت ہو جاتا کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہوگا زندگی میں کوئی نہیں سوچتا کہ وہ پیارا بنے بہرحال ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کون زیادہ پیارا اللہ کا اور کون سے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جو زیادہ فائدہ پہنچائے وہ فائدہ دینے والے ہوں اور اللہ سبح و کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہیں۔ کہ مسلمان اپنے بھائی کو خوش کر دیں یعنی آپ کسی کو بھی خوش کر دیں اور بازو کہتے ہیں ایک اسمائل سے بھی خوش کر سکتے ہیں. اگر کچھ نہیں آپ کے پاس دینے تو چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز کوئی جسمانی خدمت کسی کی کر سکتے ہیں اور خصوصاً خواتین اگر گھر میں کھانا پکا رہی اگر نہیں بھی پکاری رہی تو کرنا ہی پڑتا ہے مینیو تو بنانا ہی پڑتا ہے دیکھنا تو پڑتا ہے کہ کیا بن رہا ہے اور کیا نہیں بنرا. یا پھر پڑتا ہے جو بھی کا رول ہے کے مطابق اس کو بوجھ سمجھ کے ہائے مصیبت کہہ کے نہیں کہیں شکر کرے اللہ نے سب کچھ دیا ہے کہ آپ کر رہے ہیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے جن کو یہ سب کچھ ملا ہی نہیں تو جس کو ملا ہے وہ اس پر شکر گزار ہوں تو وہ اگر کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس سے دوسروں کا دل خوش ہو جاتا ہے اب ایک ٹیبل ہی لگانا ہے آپ بھونڈے طریقے سے لگا لیں یا آپ ایک ڈیسنٹ وے سے لگائے کہ جو بیٹھے اس کا دل خوش ہو جائے پکا رہے ہیں تو اگر پکا اچھا رہے ہیں. اچھا پکائے گا جس کو کھا کے وہ خوش ہو جائے گا تو زیادہ بہتر بنسبت اس کے کہ ایسا پکائیں کہ جس کو اگر کوئی کھا کے منہ بنائے تو کسی کا دل خوش کرنا کسی کی تکلیف دور کرنا اس کا قرضہ ادا کرنا اس سے بھوک دور کرنا یہ آپ دیکھیں محبوب ترین عمل ہے بھوک دور کرنا یعنی کھانا کھلانا چاہے پکا کے کھلائیں یا جس بھی طرح پھر فرمایا مجھے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک مہینہ مسجد میں اتقاف کروں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کا کوئی کام کر دوں اور خصوصاً خواتین کو تو کہیں جانے کے لیے ضرور کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے کہ مدد کے لیے ایک سپورٹ کے لیے مشورے کے لیے ایک کمپٹ کے لیے پھر آپ دیکھیے کہ مکھھی کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے لیکن اس مختصر زندگی کا ہر دن وہ بہت اچھی طرح کام کرتے ہوئے گزارتی ہمیں اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے اس میں سے ہر دن میں ہمیں گرو کرنا چاہیے ایکسپیرینس کرنی چاہیے مختلف چیزیں نئی کوئی چیز کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے ہاں ایک نئی ریسپی کیوں نہ ہو تو مکھی کی زندگی اٹھائیس سے پینتیس ٹوئنٹی سے تھرٹی فائیو ڈیز ہوتی ہے میکسیمم لیکن جو مکھییں سپٹمبر سے اکتوبر کے بیچ میں پیدا ہوتی ہیں وہ سردیوں کا سیزن بھی گزار جاتا ہیں تو مومنوں میں بھی کچھ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں کچھ زیادہ عمر کے ہوتے ہیں بہرحال جو بھی زندگی ملی ہمیں نہیں پتا کتنی ہے لیکن وہ بہت پروڈکٹیو ہونی چاہیے کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو باقی لوگ آپ کے لیے رو رہے ہوں آپ اتنا فائدہ ان کو پہنچائے کہ آپ کے لیے رو کر کوئی دعا کرنے والا ہو باقی آپ کی کمی کو محسوس کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو لوگ شکر کریں شکر ہے ہمارے سے بوجھ اترا تمہارے لیے لائبلٹی ایسی زندگی نہ ہو اور مومن کی عمر اگر لمبی ہو تو اس کے لیے خیر ہی خیر کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے حالات کیسے بھی سخت ہو موت نہیں مانگو اور اس کے آنے سے قبل اس کی دعا نہ کرو نہ اپنے لیے نہ کسی بچے کے لیے کیونکہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ختم ہو جاتے اور بے شک مومن اپنی زندگی میں خیر ہی کا اضافہ کرتا ہے ہر دن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اچھے اچھے کام کرتا ہے دوسروں کی خدمت کرتا ہے کسی کے کام آتا ہے کسی کا دکھ دور کرتا ہے تو وہ سارا کچھ اس کے عجر میں اضافے کا باعث بنتا ہے پھر اسی طرح فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہیے دین کا علم تو فائدہ مند ہے ہی لیکن دنیا کے بھی فائدہ مند علم شفا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں حضرت حفصہ کے پاس تھی آپ نے مجھ سے فرمایا تم اسے نملہ کا دم سکھا دیتی جیسے اسے لکھنا سکھایا یعنی حضرت افسا نے شادی کے بعد لکھنا سیکھا اور پھر حضرت شفا کو ایک دم آتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو سکھاؤ یعنی ایک طرف روحانی علاج اور ایک طرف جسمانی علاج ایسی چیزیں ایسے علم کے جس سے لوگوں کی زندگی آسان ہو پھر اسی طرح مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال بہت ہرا بھرا اور شیریں اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حق کے ساتھ لیا ہو پھر اسے اللہ کے راستے میں یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے مسافروں کے لیے وقف کر دے لیکن جو شخص اس کو حق کے ساتھ نہیں لیتا تو وہ ایسا کھانے والا ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کے آئے گا پھر اسی طرح بے مقصدیت سے بچنا چاہیے کہ فضول باتوں میں لفظ چیزوں میں بیکار کے کاموں میں بیکار مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسان کے لیے باعث ببال ہو سکتے ہم سمجھتے ہیں صرف گناہ کی بات ہے حرام کام انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے بعضوں کا فضول گفتگو بھی انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے کاپ بے نجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو گم پایا نہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے مسجد میں پوچھا کہ وہ کہاں پتہ چلا بیمار ہیں تو آپ پیدل ہی ان کے پاس چلے گئے ان کی عادت کرنے کے لیے جب ان کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہاں خوش ہو جاؤ وہ بیمار تھے, تھے اب شراب شرب ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو ہمارے بیٹھے بیٹھے ان کے بار بار فون آ رہے تھے اور ہر فون میں انہوں نے لوگوں کو کہا ابشر اب شر اب تو مجھوں لگ رہا تھا جسے ان کو لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں اور یہ آگے سے کہتے ہیں اب شر خوش ہو جاؤ تو کاب کی ماں نے کہا کاب تمہیں جنت مبارک فوراً کنکلوژ پہ پہنچ گئی آپ نے فرمائی اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے کاب نے کہا اللہ کے کہ رسول میری والدہ آپ نے فرمایا اے ام کاب اے کاب کی ماں تمہیں کیا پتا شاید کاب نے کبھی بے مقصد باتیں کی کاب نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی یا ایسی چیزیں روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی کوئی بخل سے کام لیا ہو تو اس وجہ سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے لیٹ ہو سکتا ہے روکا جا سکتا ہے کیونکہ فضول چیزیں جو ہیں وہ بھی انسان کو نقصان دیتی اب آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی بھی چیز ہے مطلب مال ہے آپ کے پاس اگر آپ اس کو فضول میں ضائع کر رہے ہیں پھینک رہے ہیں ادھر, ادھر تو اس کا کیا ہوگا خسارے کی بات ہے اسی طرح انسان کو اللہ نے زبان دی ہے وقت دیا ہے تو اگر لف چیزوں میں گزارے گا تو وہ, وہ مائنس ہوتا جائے گا کہ اس سے وہ پروڈکٹیو چیز کو کر سکتا تھا اس کے جنت میں درجے بڑھانے والی ہوتی لیکن اس نے اس کو نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے آئندہ کے گھر میں کمی کر دی تو یہ ابشر کیوں بیماری پر کیونکہ بیماری مومنوں کے گناہوں کو دو ڈالتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ اپنے کام کے علاوہ دوسروں کی بھی مدد کرتی جیسے اس کے ذریعے پولینیشن بھی ہوتی جب وہ مختلف پولوں میں بیٹھتی ہے تو وہاں سے پولن گرینز اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں پھر جا کے وہ دوسرے پودوں پہ بیٹھتی ہے وہاں وہ پولن کے ذریعے دوسرے پودے برابر ہوتے ہیں اور اس طرح زراعت میں ایک بہت مفید کام انجام دے رہی ہوتی ہے یعنی صرف اپنا ہی کام نہیں کرتی کہ شہد بناتی بلکہ اور کام بھی ساتھ ہی ساتھ کر لیتی تو اسی طرح جو پروڈکٹیو وومین ہوتا ہے وہ صرف اپنے کام نہیں کرتا یا صرف ایک ہی کام کو نہیں لگ جاتا اس کام کے کرتے ہوئے اگر کچھ اور چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے کانٹا ہڈی پتھر ہٹا دو یعنی مثلا آپ جا رہے ہیں اپنے کسی کام اور راستے میں دیکھتے کوئی چیز اٹکا آپ ڈال رہی ہے تکلیف دے رہی ہے تو اس کو ہٹا دو نابینا کو رستہ دکھا دو گونگے بہرے کو بات سمجھا دو یہاں تک کہ وہ سمجھ جائے یعنی فرسٹریٹ ہو کے یا کہ میں نہیں سمجھا سکتی نہیں کوشش پوری کرو کسی ضرورت مند کو اس جگہ کی رہنمائی کرو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو یعنی ایک شخص بیمار ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے فلاں ڈاکٹر بہت سوٹیبل ہے تو فوراََ اس کو بتاؤ کہ اگر تم وہاں جاؤ تو تمہیں بہت آرام ہوگا یا اگر کسی کو کسی بچے کے لیے اسکول کی ضرورت ہے یونیورسٹی کی ضرورت ہے یا کوئی اور ایسا مشورہ اچھا کہ جس سے دوسرے کی زندگی آسان ہو جائے تو ان میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے اچھا اگر میں اس کو بتا دوں تو پھر تو یہ مجھے آگے نکل جائے گا یا میرا کوئی نقصان کر دے گا نہ انسان کا رزق انسان کے لیے خیر و بھلائی اور اس کا نقصان لکھا ہوا ہے اس لیے اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور اس کے برعکس ہمیں کہہ سکا ہے جو دوسرے کا بھلا کرے گا اللہ سبحانہ و اس کا بھلا کرے گا پھر فرمایا اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کرو یعنی کہ اللہ نے تمہیں مضبوط جسم دیا بھاگ سکتے ہو تو بھاگ بھاگ کر کسی کی ہیلپ کر دو اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو نیچے سے اٹھا کے کھڑا کر دو اس کو سپورٹ دے کے چلا دو یہ سب تمہاری طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں یعنی مومن جو ہے وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھا کام ایسا سوچتا رہتا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو بازو کو دوسری کا بڑا محتاج ہوتا ہے کسی کو جوتی کا تسمائی دے دو اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں کھینچ کے پانی ڈال دو یعنی کسی کا گلاس بھر دو راستے میں کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے دو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو کھلے دل سے اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے ان سے محبت ظاہر کرو یعنی جو پردیسی ہیں, مسافر ہیں یا ایسے لوگ کی جن کی کوئی جان پہچان نہیں کوئی نئے نیبرز آئے ہیں کوئی نئے کسی اور جگہ سے آئے اور گھبرائے پر تو ان کو کمفرٹ کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا کام کرو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو کیونکہ مکھھی ایسا شہد بناتی ہے پر فی ہی ہی شفاس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے وہ اپنی پوری زندگی لگا کر ایسا کام کر جاتی کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں ہے سینگی لگوانے میں کپنگ کروانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ کے داغ سے منع کرتا ہوں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں اگر تمہاری دواؤں میں سے میڈیسنز میں سے کسی میں بھلائی ہے تو سینگی لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں یعنی لی, کئی حادیث ہیں اس وقت لیکن ریپیٹیڈلی یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ شہد شفا کو باعث ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا صحیح اماؤنٹ یا طریقہ پتا نہیں ہوتا بعض اوقات گرم ابلتے پانی شہد ڈالنے سے اس کی ساری پراپرٹیز ختم ہو جاتی ساری یہ نہیں تو بعض اس کی تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا کہ جتنا روم ٹیمپریچر میں انسان اس کو گول کے پیتا ہے بعض جگہ پر اس کو ڈائریکٹ پینے کا بھی حکم ہے پھر اسی طرح مومن بھی جو محنت کرتا ہے اور دوسروں کو محنت کر کے فائدہ پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان نہ لگی نہ آمن عامل اس صالحات ان نہ احسن عام بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک حوال کیے بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو بھی کوئی اچھا عمل کرے اچھا کام کوئی بھی کرے گا کسی کو فائدہ پہنچائے گا تو ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے اللہ اس کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہتا ہے اور دنیا میں اپنی اطاعت پر اسے رزق عطا کرتا ہے یعنی اگر وہ اس کی کرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو اور توفیق دیتا ہے مزید پھر یہ بھی ہے کہ ان نفیز علی کلآ یہ تفک بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے اب یہ بات ہے تو چند ایک میں نے آپ کو مکھی کے حوالے سے بتا دی لیکن اگر آپ ان احکامات کے اوپر خود غور و فکر کرتے رہیں تو بے شمار چیزیں زندگی کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں بہت سے پرابلمز میں ایسی چیزیں ایسی مثالیں ایسے غور و فکر انسان کے لیے ایک روشتی کا سبق ہوتا ہے ایک راستہ اس کو مل جاتا ہے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ کتاب ہم نے اتاری اس لیے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقلمند لوگ اس سے نصیحت پکڑے پھر اسی طرح زمین و آسمان میں بھی غور و فکر کا حکم ہے اور غور و فکر نہ کرنے والوں کے لیے تباہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورت آل منان کی آخری آیات نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر کی وجہ سے مسلسل رو رہے تھے کہ آپ کی بھیگ گئی تھی آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور نہ کرے تو گویا قرآن مجید کو نہ پڑھنا اور اس میں غور و فکر نہ کرنا انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہو سکتا ہے پھر اسی طرح شہد کی مکھی اور مومن میں کچھ اور مماثلتیں بھی ہیں جب شہد کی مکھی میں غور و فکر کیا گیا کہ اس کی عادات کیا ہے ہیبٹس کیا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بہت صفائی کے ساتھ رہتی مکمل صفائی کے ساتھ گندگی نہ برداشت کرتی ہے نہ گندی چیز پہ بیٹھتی ہے نہ گندی چیز کھاتی ہے تو اسی طرح ایک اچھی خاتون کھانا اور جس چیز سے میں تشویش دے رہی ہوں وہ بھی فیمل ہے شہد کی مکلی بہت سال اس پہ ریسرچ ہوتی رہی اور نے تو چودہ سال پہلے بتا دی لیکن کچھ ہی سال پہلے یہ بات پتا چلی کہ یہ فیمل ہے کیونکہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ جو شہد بناتی ہے وہ میل ہے یا فیمل ہے یعنی جو رس چوس کے لاتی اور جو پروڈیوس کرتی دوسری چیز یہ کہ ہمیشہ غلازت سے بچتی ہے گندی چیز سے گندی جگہ سے تو مومن بھی غلازت سے بچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء میں جو آیا دی گئی سورت المدسر اسے بھی فرمایا وقت کا فتح ہے اپنے کپڑے پاک رکھو پر رجفا چُر گندگی چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہے جمعے کے دن غسل کرنا مسواک کرنا اور اگر ہو تو خوشبو لگانا یعنی اچھا صاف ستھرا بن کر رہے اور صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا پھر اسی طرح مومن مرتے دم تک صاف ستھرا رہتا ہے پرانی مجید میں آتا ہے سورت نحل میں جنت باہ تم تا ملون جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں ان کی روح لیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے اپنے امال کے بدلے پھر جب نیک روح کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یا, یا تو نفس المطمئنہ اے نفس متمنہ نکل پاک روح جو پاک جسم میں تھی تو قابل تعریف ہے تو جو خوشخبری ہو رحمت اور خوشبو کی اور اس رب سے ملاقات کی جو تم سے ناراض نہیں یعنی نیک مومن بندے کے پاس اس طرح خوشخبری آتی پھر آپ دیکھیے کہ شاید کہ مکھی کے کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے ایک عورت کو اچھا گھر بنانے کے لیے زندگی کے مقصد کو اچھی طرح پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ کام کرنا بلکہ کاموں کا وقت بھی مقرر کرنا ہے کیونکہ جس کام کا وقت مقرر نہیں ہوتا وہ کام نہیں ہو پاتا بہت سے لوگ بہت کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتا انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کون کام کیا کرے ٹو مینی ٹاسک سارا کچھ کنفیوز ہو جاتا مکھیا دن کو اتنی محنت کرتی ہیں کہ جس کی اور اپنے کام کے لیے صبح و سویرے نکل جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو صبحوں کے وقت میں کام کرے فرمایا اللہم بارک لی بھی اللہ میری امت کے صبحوں میں برکت ڈال دے پھر آپ دیکھیں کہ مومن بھی اپنی جان مال سے خوب محنت کرتا ہے پھر اسی طرح مل کے کام کرنا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اکٹھے پروجیکٹ کرنا ایک چھتے میں پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار کارکن ہوتے ہیں اتنی بڑی ٹیم ہوتی ہے ان کی اور ہم چار لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے اور خاص طور پر مسلمز کے اندر تو ٹیم ورک ہے ہی نہیں جہاں چار لوگ کٹھے ہوئے نہیں وہاں کتنا فساد پھیلانے کئی نہ کہیں جھگڑا فساد تو مومن جو ہوتا ہے وہ جماعت کو لازم پکڑتا ہے یعنی کٹھے رہ کے کام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو کبت دیتا ہے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلوں میں داخل کیا اور اگر آپ دیکھیں بالکل اسی طرح جیسے عمارت کے بلاکس ہوتے ہیں نا اسی طرح یہ انگلیاں بھی نظر آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے اجر کے لحاظ سے اس مومنٹ سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا تو اگرچہ لوگوں سے تکلیف پہنچے پھر بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے اکٹھے رہنا چاہیے اور پھر دوسروں کے لیے تکلیف کو محسوس کرنا پھر کھاتے وقت اکٹھے ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نے کہا اللہ کے کہ رسول ہم کھاتے ہیں اور ہم سہر نہیں ہوتے پیٹ نہیں بھرتا آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہوا ہاں آپ نے فرما اکٹھے کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو کیوں کہ اس میں تمہارے لیے برکت پیدا کر دی کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے پھر یہ کہ شاید کی مکھی اپنی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتی اس کی حفاظت کرتی اور اس کے لیے چھتے کا ٹیمپریچر 32 ڈگری رکھتی ہمیشہ باہر کا ٹیمپریچر کچھ بھی ہو اور اس کے لیے بہت ساری مکھیاں چھتے کے آس پاس صرف اپنے پر پڑ پڑاتی رہتی ہیں اور اس سے اس میں ہوا پھینکتی رہتی ایئر کنڈیشننگ کا کام ایک طرح سے کرتی ہیں اور چھتے کے باہر کے دروازے پر مکھیوں کا پورا گرو ایک دوسرے سے چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ چھتے کو دیکھیں نا تو باتوں میں کربل کربل کرتی ہے اس میں نظر آتی ہے اصل میں وہ کام کر رہی ہوتی وہ صرف ایسے ایم لیسلی نہیں اس کو گھوم پھر رہی ہوتی اور اس طرح اس کے اندر جو ہوا پھینکتی ہے تو اس سے پورے چھتے کے اندر کا ہر کونا خدرا جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وہ بیرونی اثرات سے بھی بچاتی ہے اور اس کا ایک مضبوط نظام ان کے پاس ہوتا ہے ہر قسم کے جراثیم ہر قسم کے گرد و گوار اور ہر قسم کی خراب چیز سے وہ اپنے چھتے کو محفوظ رکھتے اور باہر اس کے ہر وقت پیرا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اندر نہ آئے ہر چیز سینسر ہو رہی ہوتی ہے پوری سیکیورٹی کا انتظام ہے وہاں لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی جراثیم اندر گس جائے یا کوئی ایسی چیز تو ساری مکھیاں مل کے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتی اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جس کو مکھیاں باہر نہ نکال سکے تو پھر کیا کرتی ہیں ایک اور سسٹم ہے ان کے اندر اس چیز کو وہ گارنش کر دیتی ہے اوپر سے پالش کر دیتی ہے اور یہ ان کے جسم سے خارج ہونے والے جو مادہ ہے پروپولس جو ہے اس کے ساتھ چنار اناناس اور کیکر سے حاصل کردہ گوند کے ساتھ ملا کے وہ چیز تیار کرتی ہیں اور پھر وہ چھتے میں اگر دراڑ پڑ جائے یا کہیں بھی کچھ کمی بیچی ہے تو اس سے اس کو مینٹ کرتی ہے یا اگر کچھ رسی وغیرہ آگے تو اس کو اس کے اوپر وہ لگا دیتی ہیں تاکہ وہ آگے پھلے پھولے نا وائرس پھیلے نا اب دیکھیے کہ انسان نے کتنی ترقی کر لی اور اگر ایک وائرس آ جاتا ہے تو سارے شہر کو دباؤ لگ جاتا پھر آپ دیکھیے شہد کا جو چھتا جو گھر بناتی ہے اس کی دیواریں اتنی پتلی ہوتی ہیں لیکن اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اس میں ان کے وزن سے کئی ज्यादा زیادہ شہد اس میں ڈال دیتی ہیں اور پھر اس کو پھر اوپر سے سیل کرتی ہیں پیکنگ کرتی ہیں باقاعدہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھ کونوں والا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح اہل ایمان کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے سارے دن محنت کر کے جو نیکی کمائیں وہ شام کو بیٹھ کے ضائع نہ کر دے غبت کر کے یا احسان جتا کے گھر کے بھی ہم کام کاج کرتے ہیں تو اس پہ ہر وقت یہ نہیں کہنا چاہیے ہمارے یہ کہ ہم نے وہ کیا بلکہ انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر شوہر کو نہیں نظر آتا کہ کیا کیا, کیا ہے یہ بچے اپریشیٹ نہیں کرتے بعض اوقات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا گیا کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے یا دیکھتے بھی تو دیکھتے نہیں تو ایسی صورت میں انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کسی محسن کا عادر ضائع نہیں کرتا انسانوں نے میری تھکاوٹ کی قدر نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا موجود ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ان کا جو چھ کونوں والا چھتا ہے نا وہ جگہ کی یوٹیلیٹی کے اعتبار سے سب سے بہترین سائز کا ہے اس میں میکسیمم وہ خانے بنتے اور اس میں زیادہ سے زیادہ شہد پر سما جاتا ہے وہ پانچ کونوں والا نہیں ہوتا آٹھ والا نہیں ہوتا چار والا نہیں ہوتا تین والا نہیں ہوتا بلکہ جیومیٹری کی سب سے موزوں ترین شکل ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ خانے خالی رہتے ادھر ادھر یا بہت بڑے بڑے خانے ہوتے تو وہ کچھ بھرا ہوتا کچھ خالی رہتا جگہ زیادہ لگتی ہے اور چیز اس میں کم ہوتی ہے پھر آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اپنی محنت سے کھاتی پھر بہترین چیز کھاتی پھر اسی طرح پھرتی سے کام کرتی سست نہیں ہوتی شہد کی مکھیاں رس جمع کرنے کے لیے سکسٹی کلومیٹر پر آور کے حساب سے دوڑتی ہیں یہ انسان کی تیز ترین رفتار سے دس گنا زیادہ ہے انسان اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا جتنا تیز مکھیاں دوڑتی ہیں اور پھر وہ رس جمع کرتی ہیں ایمان والوں کے لیے بھی نیکی کے کاموں اور عبادات میں سستی نہیں ہونی چاہیے یہ منافقین کی علامت ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اضاء قَامُوا صلاۃ قام و سالہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں یورناز لوگوں کو دکھانے کے لئے نمبر لگانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ولاقر اللہ اللہ اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے اللہ تو مجھے سستی سے بچا اللہ اوزبی کمن الجیب الکسل پھر اسی طرح مکھھیوں کے اندر بڑی خیر خانی ہوتی ہے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی مکھی کہیں سے رس چوس کے آ ہے تو وہ دوبارہ اس پھول پہ نہیں بیٹھتی اور کیسے نہیں بیٹھتی کہ پہلے والی مکھی رس چوسنے کے بعد وہ ایک خاص قسم کی خوشبو چھوڑ کے آتی ہے جس کی وجہ سے دوسری مکھی کا وقت ضائع ہوتا کہ وہ وہاں جا کے اترے اور پھر وہاں سے رس لے وہاں تو رس ہے ہی نہیں تو پہلی چوس کے چلی یعنی اس طرح وہ کے ساتھ کوپریٹ کرتی کی ڈونٹ ری انوانٹ جو کام ہو چکا انہیں وقت تھو اس کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ایک ایک کام کر لے دوسرا دوسرا کر لے تیسرا تیسرا کر لے تو وہ فوراً سب کچھ پورا ہو جاتا ہے اسی طرح گھر کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا چاہیے کام کو بانٹ کے اور مل جل کے کرنا چاہیے پھر اسی طرح مومن بھی دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے پوری آنےسٹی کے ساتھ وہ دوسرے کو بتاتا ہے اس کیا کمی بیچی ہے اسے کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے پھر آپ دیکھیے کہ شہد کی مکھیوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ تکلیف کم دیتی ہے مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا اگر بھول چوک سے ہو جائے تو سوری کر لیتا ہے آئندہ دوبارہ نہیں دیتا اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی ساس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہو کے ساتھ اور بہو کو چاہیے کہ ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے دوسرے سے محبت کرے کیونکہ انسان کو باز اوقات دوسرے سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا صرف ایک پیار کا بول چاہیے ہوتا تو ہم اسی میں بخل کر جاتے ہیں یعنی خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں یعنی سانس ایک ماں کی جگہ پر ہوتی تو اگر کسی وقت بہو اس کے گلے میں ہار ڈال کے کہتے امی میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں تو آپ دیکھیں سانس اس سے کئی گنا زیادہ پیار کرے گی لیکن شیطان ایسی فطر پھیلاتا ہے کہ وہ محبتوں کو جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ چپلش میں اور کھینچاؤ میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس سے بھی محفوظ رہنا چاہیے مکھھی بہت فراخ دل ہوتی ہے جو کچھ بناتی وہ دوسروں کے لیے بناتی اگر وہ خود ہی سارا کھا جائے آ پھر کیا ہو تو مومن بھی فراخ دل ہوتا ہے اور کسی کو یہ کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ بھی فراخ دلی کی علامت ہوتی اس لیے بازوقت انسان غیروں کو تو کہہ کہتے اپنوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے تو اپنوں کو بھی کہنا چاہیے اور اگر من سے نہ کرے تو جیسے سے شو کرے وی لو یو پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے پھر اسی طرح مکھیاں جو ہے وہ شاید بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ مکھیاں چھوٹے بچوں کی پرورش کا پورا خیال رکھتی خصوصاً ملے کا مکھی جو ہے ان کی کوئین جو ہے وہ سارے بچوں کا خیال کرتی کہتے کہ اس حد تک جس کی کوئی لمٹ limit نہیں لمٹ لیس کارکن مکھیاں انڈوں سے بچے نکالتی ہیں ان کی غذا مہیا کرتی ہیں ان کے لیے رہائشی کمرے بناتی ہیں اور ہر وقت اسے مصروف رہتی ہیں تو ایمان والوں کا بھی معاملہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے اور پھر اللہ کے نزدیک بھی وہی بندے پسندیدہ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر مہربان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں اونٹوں پہ سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر ہیں یہ سب عورتوں سے زیادہ اپنے بچوں پہ شفقت کرتی ہیں یعنی وہ ماں سب سے اچھی ہے جو اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور اپنے شوہر کے مال کا زیادہ خیال رکھنے والی یعنی اس کی بھی حفاظت کرتی پھر اسی طرح ملکہ مکھی جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتی یعنی وہ انڈے دیتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے لیکن کسی پر زیادتی نہیں کرتی اور یہی کسی بھی ماں کا بھی ہے, شوہر کا گھر میں یہی رول ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لیے فائدے کا ہو یعنی اللہ نے اس کو اتارٹی دی ہے تو وہ دوسروں پر ظلم ڈالنے والا ہو پھر اسی طرح ملکہ مکھی کا ڈنگ نہیں ہوتا وہ کسی کو ڈنگ نہیں مارتی کسی کو نہیں ڈستی مومن بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ سارے جو ارکان ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت عدل و انصاف کرتی یہ اپنے, اپنے بچوں میں عدل و انصاف سے کام دے پھر یہ مکھیاں دشمن کا مقابلہ بھی کرتے ملکہ مکھیاں اپنے گھر کی حفاظت کرتی ایمان والے بھی ایسے ہی ہوتے پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک عورت کی صفت کیا بتائی گئی بس سال ہاتھ و کانتا حافظ بیما بی حافظ نیک عورتیں ہوتی ہیں اللہ کی بھی شوہر کی بھی اور اپنے گھروں کی طور پر حفاظت کرنے والی ہوتی ہے اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی سے ان کے گھروں میں گفتگو سے بنا کیا ہے کہ کی شوہر گھر نہیں تو کوئی اور مرد آ کے عورت سے مت باتیں کرے تاکہ شوہر کا دل اس کی گھر سے میلا نہ ہو پھر شوہر بیوی کو شک نہ کرے پھر اسی طرح کے عورت بھی اپنے شوہر کو خوش کرنے والی ہو پھر اسی طرح مکھھیوں میں یہ ہے کہ جو بےکار اور ناکارا مکھیاں ان کو وہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے بری مثال نہ بنے پھر اسی طرح مکھی کے کام میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز اندھیرا ہوتا ہے اور رات کو کام نہیں کر سکتی پھر بادل جب بادل ہوتے ہیں تب بھی وہ صحیح طرح رنگوں کو نہیں پہچان پاتے جب تیز ہائیں چلتی ہے تو وہ مکھوں کو بھی کے لے جاتی دھواں اس کو اڑانے کے لیے لوگ آگ یہ چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو مومن مومن کے لیے غفلت کا اندھیرا شکو و شبہات کے بادل فتنوں کی اندھیری ہوائیں حرام کا دھواں ریاکاری اور چوہرت کا پانی اور خواہش کی آگ کی سب چیزیں نقصان دینے والی ہے پھر یہ ہے کہ مکھی کی اگر غذا کم ہو جائے یعنی جیسے ان کے جو کھانا ہوتا ہے اپنا تو وہ اس میں پانی ڈال دیتی ہے مومن عورت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی ہمسائے کا خیال رکھنے کے لیے اپنے گھر کے چورمے میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ دوسرے کو بھی خیال کر سکو پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکھھی جو ہے فیمنن ہے مومن عورتیں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں کبھی یہ نہ کہیں میں تو ایک عورت ہوں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں پرانے پاک میں بہت سی عورتوں کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے تو ایک مومن کو اپنی زندگی کو موسٹ پروڈکٹیو بنانا چاہیے اور بہترین حالت میں گزارنا چاہیے تاکہ وہ دنیا سے جائے تو خوش ہو کر جائے اور اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے میں آپ دونوں خاندانوں کو ان بچوں کی شادی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو والدین کو بچوں کو آپ کی نسلوں کو آباد رکھے گھروں میں برکت ہو سلوک ہو محبت ہو خوشیاں ہوں اور اتنے اچھے اچھے کام کریں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت بھی بہترین ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس مجلس سے پیس پہنچائے اور ہمیں بہترین اور پروڈکٹیو انسان بنائے تاکہ ہم اس دنیا میں جو کہ کام کے لیے بنائی گی کام کرنے کا وقت ہے اس میں باقی کچھ کر کے جائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی جنت کی زندگی بہترین ہو آرام دہ ہو کیونکہ اس کو ختم نہیں ہونا یہ تو ختم ہونے والی ہے اس میں کام ہے وہاں آرام ہے تو وہاں پھر باقی آرام کر سکیں اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو گھروں دعائیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وَأَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاءَ ذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ خُلُوبَنَا بَعْدَيْسْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ رَب وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما أعطيتا ولا ماتي لما منعتا ولا ينفوز الجد من كل جد رب ائني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشف شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت نازل فرما اور ہم سب کا روزہ قبول فرما اور ہمارے گناہوں کی معافی فرما دے رب بنا تو قتبل بننا انہ کرم تسمی لگی جزاک ولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ